0: 네 김현정인 뉴스쇼 화제의 인터뷰를 다시 들어보는 김현정인 뉴스쇼 하이라이트 오늘도 유창수 피디와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 긴급 재난지원금 총선을 앞두고 야당인 미래통합당에서 국민 모두에게 지급하겠다는 공약을 내걸면서 이제 여당마저 여당인 더불어민주당에서도 전 국민 지급을 약속했었잖아요. 그런데 네. 선거가 끝난 뒤에는 다른 측면에서 논란이 일고 있는 것 같아요.
1: 예, 사실 정부가 제시했던 거는 하위 7 0에게사인가구 기준으로 최대 100만 원까지 지급을 하겠다는 거였죠. 네, 네. 그랬는데 어, 총선을 앞두고 민생당에서도 뭐 물론 전 국민에게 내게 다 민생당에서도 전 국민에게 지급하겠다는 공약을 내긴 했지만 화제가 됐던 거는 미래통합당의 당시 황교안 대표가 갑자기 전 국민에게 50만 원씩 주자. 이런 제안을 하면서 그 사인가도 기준 200만 원이 되는 거고 전 국민이 되면서 예산 규모가 굉장히 늘어나거든요.
0: 사실 포퓰리즘 정책은 안 된다 네. 그런 원칙을 고수했던 보수적인 미래통합당에서 어 듣기에 따라서는 가장 좀 적극적인 그렇죠
1: 정책 공약을 내놓았던 거예요. 네. 거기다가 영입된 김종인 상임선대위원장도 100조 원 규모 예산을 마련해서 지급을 해야 된다는 얘기까지 꺼냈고 네 그러면서 더불어민주당이 거기 따라가듯이 전 국민 지급을 약속하게 된 건데. 막상 총선이 끝나고 나니까 민주당은 약속대로 전 국민 지급을 추진하자 하는 입장이었고 통합당에서는 우리는 지금 논의할 상황이 아니다 하면서 한발 뒤로 물러난 상태에서 당내에 좀 목소리 큰 의원들이 안 되는 거 아니냐 하는 얘기들을 하면서 이제 논란이 생긴
0: 거죠. 그러니까 총선 전에는 사실 뭐 황교안 전 대표, 황교안 네. 전 대표의 말이 그당 전체 입장인 것처럼 들렸거든요. 그런데 네. 총선이 끝나니까. 우리 당 전체의 입장은 그런 것 아니고 이런 그렇죠. 식의 말이 나오는 거죠. 예. 그렇게 돼서 논란이 되고 있다 보니까 어 여당
1: 쪽에서는 사실은 정부를 설득하지 못하고 있었거든요. 네. 특히 기재부를 중심으로 해서 일단은 70%만 지급을 하고 나중에 상황이 더안 좋아지면 다시 논의를 하자는 쪽으로 계속 반대를 해왔고 여당은 정부를 설득하지 못하는 상황에서 야당도 이렇게 나오니까 그러면 은이 재난지원금을 지급을 70%만 하는 걸 떠나서 지급 시기 자체가 느려지는 거 아니냐 하는 지금 현재 그러고 있잖아요 네, 생기고 있었던 거고요. 네 그래서 저희가 여야의 입장을 확인하기 위해서 인터뷰를 좀 진행을 해봤습니다 네
0: 지금 사실 여당의 입장 정부의 입장 또 야당의 입장이 조금씩 달라서 이 지급 자체가 좀 지연되고 있는 상황이거든요 네. 예그 문제를 풀수 있는 그 야당 그 야당의 미래통합당 김재원 의원. 지금 사실 예산결산위원회 위원장이기도 하고요. 그리고 미래통합당에서 정책위 의장을 맡고 있기도 하고요. 그렇습니다. 이 김재원 의원의 입장이 중요한데 그 인터뷰 한번 들어보시죠.
2: 여당과 정부가 마련한 이 절충안. 그러니까 100% 주대 자발적 기부를 유도하겠다는 라안 어떻게 생각하십니까?
3: 어, 뭐 일단 정부 운영을 시민단체. 운영하듯이 하는 것 아닌가라는 느낌을 받았습니다. 뭐 과거에 우리 서울시장께서도 아름다운 재단이라고 기부금으로 어, 운영을 했는데요. 이 나라를 협찬받아서 운영할 수는 없는 것이거든요. 협찬받아서 운영한다. 헌법과 법률에 따라서 예산을 편성하고 집행하고 하는 것이고 또그 세금을 저그 두거나 또는 그 말씀하신 뭐 기부금에 대해서, 어, 세금을 깎아주는 예. 어 그런 방식으로 운영을 할 때도 법률에 의해서 하도록 명백히 되어 있습니다. 그런데 기부를 받아서 국채를 발행해서 이제 국민들에게 지원금을 나눠주고 예. 또 기부를 받아서 어그 부분을 충당하겠다는 것은 정상적인 국가 운영 방식이라고 볼 수가 없죠.
2: 비상시국이니까 그럴 수 있지 않느냐라고 뭐할수 한다면
3: 지금 비상시국이라고 하더라도 국회가 엄연히 음. 어 가동하고 있고요. 또 지금 여당이 180석이나 얻었지 않습니까? 그러면 어, 충분히 합법적인 방식으로 국회를 어, 운영하고 정부를 운영할 수 있는데 어, 지금 무슨 뭐 비상시국이다 해가지고 어. 이런 헌법과 법률에서 한 번도 상정하지 않는 그런 방식으로 운영을 할 필요는 없는 것이거든요. 어쨌든 지원 조달 과정에 상당한 문제가 있어서 그어 쉽게 말씀드리자면 나라에서 쓸 돈이 부족해서 비상적인 방법으로 어 마련한다 그것은 충분히 뭐 있을 수 있는 일입니다 국채를 발행할 수도 있는 것이고 예, 예. 그러나 그 방식은 헌법과 법률에 따라서 엄연히 국회가 가동하고 있고 정부도 지금 어 일을 잘하지 않습니까 그러면 합법적인 방식에 의해서 해야 되는데 그렇게 무슨 기부금을 음. 받아서 충당하고 하는 방식은 잘못되었다는 것이죠.
2: 그 30%를 가려내 가지고 받으시겠습니까? 안 받으 포기하시겠습니까? 묻는 방법 말고 그냥 전체를 다 열어놓고 하위 70%의 분들 중에서도 원하는 분은 뭐 이렇게 하시 기부하십시오. 이렇게 하면 시간은 줄일 수 있지 않을까요?
3: 시간은 뭐 줄일 수 있죠. 그렇지만 어쨌든 어, 지금, 이제, 그런 방식으로 해서 국채 발행을 일부, 일부, 그, 줄일 수 있다고 생각하시는지 몰라도, 음. 이것은, 나라 운영의 기본 방식이, 저, 결국에는 지금 말씀하신 취지로 하신다면, 어, 하위 70%에게 주겠다고, 그, 재난 지원금을 주겠다고 지금 정부 예산이 국회에 와 있거든요. 그러면 그 예산안이, 어 다시 100% 전체 전 국민에게 지급하는 예산 수정안을 만들어야 됩니다. 지금 예산과는 전혀 다른 예산이거든요. 그 예산을 일부 어, 증액을 해서 할수 있는 것이 아니고 어, 새로 예산을 편성을 해야 됩니다. 더군다나 지금 그 추경 예산안에 와 있는 내용은 재원 조달 부분에서 국채 발행 액수가 전혀 없거든요. 그럼 새로운 국채 발행을 어 내용으로 하는 것이기 때문에 네. 이것은 예산이 전면적으로 새로 편성이 되어서 국회에 제출을 해야 돼요. 아 지금
2: 그 이야기는 기재부가 다시 세부안 내야 된다 그 말씀이세요. 앞에서 조정식 정책위 의장은 이거는 원래 이미 70% 안에 다 국회로 넘어와 있는 것에서 돈만 좀 증액하는 거기 때문에 기재부가 다시 만들고 자시고 할 필요 없다 그러셨거든요.
3: 그것은 이런 거죠. 예를 들어 예산안이 어한 항목이 100억이 되어 있는데 120억으로 증액하자 예. 또는 어떤 것은 80억인데 70억으로 삭감하자 이럴 때 가능한 이야기고 음. 지금 예산안에서 7조 6천억 원은 대부분 이제 기존 예산을 조정하는 방식으로 되어 있거든요. 예, 예, 그런데 새로 예. 삼조원 이상의 국채를 예. 발행하는 것은 내용이 없기 때문에 아, 그 부분부터 시작해서 어. 다시 수정 예산을 편성해 와야 돼요. 저는 어. 예산결산특별위원장이기 때문에 예. 적어도 헌법과 국회법 그리고 국가재정법에 따른 음. 예산 편 예산 심의 확정을 할수 있을 알겠습니다. 알겠습니다. 불법적이고 위헌적인 방식으로는 국회 운영을 할 수가 없어요.
2: 그 30초 남았는데요. 아까 조정식 위원장이 그 말씀하시더라고요. 의장이. 황교안 대표는 1인당 50만 원 주자고 총선 때 약속하시지 않았느냐. 왜말 바꾸시는 거냐. 통합당.
3: 그것도 말 바꾼 게 아니고 전 국민이 알고 있을 텐데 그때 예산 지금 쓸수 없는 예산이 많을 테니까 100조 원을 항목 조정을 해서 그중에서 전 국민에게 5만 원씩 나눠주자는 거였지 지금 이렇게 봉이 김선달식으로 그 국채를 발행해서 돈 나눠주자고 한 적이 없어요.
0: 네, 김재원 의원은 내가 말을 바꾼 것은 아니다. 하지만 봉이 김선달식으로 주자는 것은 아니다. 이렇게 그렇죠. 말씀을 하시는데 이렇게 말을 하는데 어쨌든 이런 말을 받더라도 지금 당장 어떻게 주자 어떤 방식을 적용을 해보자 이렇게까지는 안 들려요?
1: 예뭐 해명에 가까웠던 것 같고요 어~ 미래 통합당이 지금 주기로 해놓고 약속을 어기는 게 아니라 우리가 주자고 했던 거는 예산을 조정해서 돈을 마련해서 주자는 거였다 이런 식의 그리고 국채를 발행해서 빚을 내서 주는 방식은 아니었다고 해명을 한것같아요 네. 이에 대해서 이제 여당은 일단은 죽고 나서 생각해도 될 문제 아니냐 그리고 전체 규모 예산 규모에서 큰 비중도 아니고 우리 정부가 그 정도 감당할 여력이 있다는 얘기를 계속 해온 거고요.
0: 네네. 그럼 이거에 대해서는 또 여당의 입장도 중요할 것 같은데요. 그 김재원 의원의 카운터 파트라고 할까요? 민주당의 정, 그 조정식 의원, 조정식 정책위 의장의 인터뷰도 진행을 했었죠.
1: 예 조정식 정책위 의장이 사실은 방송을 많이 하는 편은 아니었는데 네. 이 문제에서는 여야가 너무 첨예하게 맞서고 있고 국민의 관심이 높다 보니까 인터뷰를 했습니다. 네. 그
0: 인터뷰도 한번 들어보고 갈까요?
2: 전 가구에 지원금을 준다라고 하면 은 국채를 한 3조 원좀 넘게 발행해야 되는 걸로 지금 셈이 되는 거죠?
4: 네. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 근데 홍 부총리가 반대해온 이유가 그 국채 발행 부분 때문이잖아요. 네. 네. 자발적 기부로 국채 발행 규모를 좀 줄일 수 있겠다라는 판단이 서신 겁니까?
4: 어 이제 물론 이제 그 규모가 얼마가 될지 네 그때 지는 봐야 되겠지만
2: 자발적 기부 규모가 예예 예.
4: 네네 어쨌든. 그, 좀더 형편이 좋으신 분들이, 나으신 분들이, 어려운 이술을 위해서 나눔과 기부를 하는 그런 사회적 분위기가 형성이 되면, 음. 어, 국가 재정을 아끼는데 꽤 효과가 있지 않을까, 이렇게 보고 있습니다.
2: 그, 네. 우리 마스크 대란 있었을 때, 네네. 마스크가 집에 좀 있는 분들은 좀, 어, 그, 자기 날짜가 오더라도 좀 참아주세요 했을 때 많이들 참으셨잖아요. 그런 거 기대하시는 거예요?
4: 그, 어쨌든 우리가 과거에 IMF 때도, 그, 근모오기를 통해서 국민들께서 함께 협력하고 힘을 모았던 그런 경험과 자력이 있거든요. 예. 어, 지금은 또 우리가 사상 처음 겪어보는 그, 이 국가 재난 상황이기 때문에, 음. 어, 이에 대해서 전 국민이 다고르다 불편과 고통을 느끼시는 상황이어서 또 그런 것들을 함께 이겨내자는 우리 국민의 역량과 지혜가 있을 거라고 생각을 합니다.
2: 일종의 제2의 근모오기 운동 같은?
4: 이게 앞으로 이제 확산이 되면 이 코로나 국난 극복을 위한 범사회적 운동으로 확산될 수도 있겠죠 네.
2: 어. 자 이제 이렇게 되니까 뭐~ 네네. 뭐~ 좋은 뜻이지만 이게 이게 좀 걱정스러운 부분도 있다는 얘기가 나옵니다 어떤 거냐면 추경호 통합당 의원의 경우는 이런 말을 했어요 이거는 준다고 해놓고 또 자발적으로 기부하라고 하고 국민 우롱하는 거고 편가르게 하는 거고 만약 자발적 기부 안 하면 그럼 거기에 눈치 주지 않겠느냐 도덕적으로 매도하지 않겠느냐 이거는 좀 웃기는 것이다. 이런 이제 뉘앙스에 말씀하셨거든요. 어떻게 생각하세요?
4: 그 저는 그좀 부적절한 발언이라고 보고요. 음. 그 도리어 이 70%를 선별 지급을 할때 그거에 따라서 국민을 평가른다는 그런 지적과 비판들이 있었거든요. 아,
2: 오히려 70대 30 나누는 게평가르는 거다.
4: 네네네. 어. 그리고 그래서 지난 선거 때도 여당뿐만 아니라 야당에서도. 환경 그 대표가 정금이 지급을 하는 게 맞다. 이렇게 천명까지 했었거든요. 예. 근데 이것을 자발적 기부를, 국민을 모롱하는 거라고 이렇게 말씀하시는 것은 도리어 어려운 이웃을 배려하고 그 나눔과 기부를 하고자 하는 그런 정신과 국민, 그런 것들을 좀 너무 평면하는 것이고 또 선의 사회적 기부를 너무 이저 같이 절러하는 것이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
2: 김재원 정책위 의장, 네네. 통합당의 정책위 의장이자 지금 예결위원장이기도 하신데 김재원 네. 위원장은 이런 거 걱정하시더라고요. 아니 무슨 시, 국가 운영을 시민 단체 모금 운동 하듯이 하느냐 좀 한심스럽다라고 하시면서 기부를 뭐 많이 할걸 지금 기대한다고 하지만 적으면 그럼 어떻게 되는 것이냐? 뭐 이런 것에 대한 어떤 구체적인 계획도 없이 이걸 시행하겠다는 건 동의할 수 없다. 어떻게 생각하세요?
4: 그 미래통합당이 자꾸 말을 바꿔요. 어. 그니까 지난번 총선에서는 당대표께서 전 국민 대상 지급하자고 얘기를 하셨다가 또 심재철 원내대표께서도 당정이 합의안을 먼저 만들어 오면 수용하겠다고 했다가 또 그러다가 어느 정도 또 안이 정리가 되니까 또뭐 수정안을 다시 제출하라고 또 이렇게 또 말씀을 또 하세요. 음. 그 저는 그런 얘기야말로 이 자칫하면 어깃장을 놓는 것이고 국정 발목 잡기를 하겠, 하겠다는 것으로밖에 국민들이 보지 않다고 보거든요 음, 음. 어, 그렇기 때문에 지금 제일 시급한 것은 예. 재난지원금을 하루빨리 처리하는 게 제일 시급하고 예. 그것이 어려운 국민에게 지급되도록 하는 것이고 또 예산 증액 같은 경우는 어쨌든 국회에서 심의해서 의결하면 되는 상황이거든요. 음. 아, 그러니까 이것을 수정안을 다시 제출하거나 하라는 것은 어, 도리어 시간만 끌다가 국회 처리가 미루어지는 그런 도리어 아주 난종 결과로 가게 될수 있다고 봅니다.
2: 아 잠시만요. 지금 김재원 예결위원장께서는 기재부에다가 빨리 지금 이 세부안을 세세좀 내달라 요청하셨거든요. 그 보고 판단하겠다 하셨는데 그 수정안 세부안 내는 절차를 해야 된다고 보시는 겁니까?
4: 아니 이거는 왜냐하면 국회가 예산을 징역하면 되는 거거든요. 내용은 이미 다 나와 있는 거기 때문에 어... 70% 지급안이 국회에 제출이 돼 있는데 예, 예. 이제 그런 내용으로 30%를 추가하면 되는 것이거든요. 아, 그러니까 근데 다, 이,
2: 다시 계산해서 내는 걸 절차까지 밟으면 너무 시간이 걸린다?
4: 그건 왜냐하면 다시 정부로 다시 돌려보내면 정부에서 예. 이걸 다시 또 편성을 해서 국무회의 통과해가지고 국회로 다시 넘어오고 예? 이런 과정을 또 반복하게 되는 것이거든요. 어... 예를 들어서 새로운 비목의 형, 뭐 비목이라든가 아주 중요한 사항들이 새로 있게 되면 예. 그러면 이게 아주 복잡한 사항들이면 뭐 이제 그럴 수도 있겠지만 실제로 국회에서 지금까지 수정안을 다시 정부로 받아가지고 했던 예가 없거든요
0: 예, 정책을 둘러싸고는 충분한 검토도 있어야 되고 토론도 있어야 될 겁니다 당연하죠 그런데 국민들로서는 지금 하루하루가 급하거든요 네. 빨리 좀 결정이 났으면 좋겠는데요 어떻게든 사실 뭐 공약을 내걸어서 지키지 못하는
1: 경우가 없진 않죠. 그리고 공약 이행률을 따져볼 정도로 공약이 이행이 안 되는 경우들이 있는 건 사실인데 네. 이렇게 선거가 끝나자마자 곧바로 입장이 바뀌고 그것 때문에 싸우고 하는 경우는 굉장히 드문 것 같습니다. 사실 이런 문제가 벌어지는 게 통합당이 지금 지도부가 사실상 없기 때문인데 네. 황교안 대표는 물러났고 그리고 심재철 원내대표 낙선했고 지금 뭐 권한 대행을 맡고 있긴 하지만 그렇고요. 그. 김재원 정책위 의장은 아예 경선에서 탈락해서 출마를 못했고 네. 이런 상황이다 보니까 지도부가 역할을 하지 못하다 보니까 지도부 자체가 지금 붕괴된 상황. 예, 의원들이 뭐 각자의 의견을 얘기하는 상황이고 그래서 민주당과 협의도 제대로 되지 않고 답답한 건 민주당이죠. 공약은 네, 네. 걸었는데 이제는 180석을 줬기 때문에 책임을 져야 되는 입장에서는 답답한데 그래서 이제 정부를 좀 압박을 해서 기재부가 일단은 수용을 하기로 했습니다. 네, 어떻게 전, 정리가 됐어요? 전 국민에게 100% 다 지원을 하겠다. 네, 예, 다 지원을 하는데 다만 좀 여유가 있는 분은 그걸 기부해달라.
0: 자발적 기부.
1: 예, 자발적 네. 기부를 하면은 그걸 나중에 세금 세액 공제로 15%를 감면해 주겠다. 이런 이제 정책을 가져왔는데 사실상 이제 미래통합당에 합의 없이 이쪽에서 수용하지 않더라도 이대로 가겠다는 걸 결정을 한 거죠.
0: 네, 예. 그렇습니다. 뭐 그렇긴 한데. 어 그래도 여야가 계속 논의가 필요한 부분들이 있거든요. 지금 현재도 수많은 문제들이 산적한 상황인데 지금 미래통합당의 지도부가 붕괴된 사실이 안타까운 상황이에요. 여당으로서도 이게 논의할 대상이 없으니까.
1: 당장 추경을 하더라도 예결위원장인 김재원 의원이 움직여줘야 되는 거고 여러 가지 걸린 일들이 많이 있습니다.
0: 그래서 미래통합당은 향후 어떻게 어떤 지도부에 의해서 꾸려나갈지가 관심인데 그 가장 좀 관심을 모으는 관심을 끄는 대상이 김종인 전 총괄선대위원장.
1: 네. 맞습니다.
0: 예, 미래통합당 안에서는 김종인 전 총괄선대위원장에게 당을 맡아달라라는 제안이 갔던 걸 사실이고요. 그런데 내부에서는 꼭 그렇게까지 해야 되겠느냐 하는 반대 여론이 적지 않은 상황.
1: 예, 이건 역시도 지도부가 없기 때문에 벌어지는 일이라고 볼수 있는데요. 신재철 대표 권한대행이 보다 못해서 워낙 논의만 길어지고 결정되는 게 없다 보니까 전수조사를 했습니다. 그래서 네. 20대 의원과 21대 당선자들 합쳐서 그 중복되는 사람들을 포함해서 142명에게 전수조사를 했고 그렇게 해서 한 명이라도 더 많이 찬성하는 쪽으로 결정하겠다. 그렇게 선언을 하고 전수조사를 했는데 그 결과 그 김종인 전 선대위원장을 모셔 와서 비대위를 만드는 쪽으로 가닥이 잡혔다 그래요.
0: 사실 다른 대안이 없거든요. 네. 지금 당장 전당대회를 한다 해도 어떤 당권 뭐 당권 주자들이 보이지도 않고요. 네. 예 그러다 보니까 지금 누군가는 누군가는 당을 이끌어 가야 되는데 그러한 경륜이 있는 네. 어, 후보군이 사실상은 김종인 전 송가일 선대위원장 한 분밖에 안 보이는 상황이어서 네. 그렇게. 무게가 실리는 것 같았습니다. 그런 와중에 김종인 위원장이 인터뷰를 했고요. 저희 네. 방송이 나와서 나를 데려가려면 조건이 있다 라고 밝혔어요. 네. 그게 조기 전대, 조기 전당대회는 없다. 그리고 대권을 치를 그 기반이 만들 때까지는 나한테 정권을 달라.
1: 네. 사실상 무기한, 무제한 권란을 달라는 얘기였기 때문에 네. 이걸 받아들이느냐가 굉장히
0: 첨예한 관심거리죠. 그 인터뷰 내용 구체적으로 한번 다시 들어보시죠.
2: 아 이제 끝나고 나서 얘기입니다만 뭐가 제일 힘드셨어요?
5: 네. 내가 보기에 공천이 이번 사실 선거에서는 결정적인 영향을 미쳤다고는 봐요. 뭐 사천을 되는지 뭔지는 그건 내 얘기할 필요가 없고 공천이라는 건안 잡음이 하나도 없어야 돼요. 아 잡음이 있었던 어. 것부터
2: 문제다. 어느 순간에 어떤 순간에 아, 이번에 틀렸구나. 안 되겠구나. 어떤 순간에 그런 느낌이 좀확뭐
5: 어느 순간이면뭐저 저~ 이 들어가서 막말 나타나기 시작하고 그 다음에 이제. 이
2: 그럼 황교안 대표의 그 M번방 아,
5: 거리부터 그렇죠. 그, 예. 그 순간부터 안 되겠구나. 그때서부터 시작을 해가지고 그래가지고는 왜 이제 마지막에 소위 정부가 재난자금 예, 예. 주겠다고 약속을 하고 예. 실질적으로 이제 그런 문제가 터지기 시작한 다음서부터 유권자가 야당은 아무리 그런 얘기를 해봐요 유권자들이. 믿어주질 않아요 음, 실행할 야당이 뭐 얼마 준다고 네, 해봤자 네, 아. 실행할 능력이 없으니까. 그렇죠. 음.
2: 실행할 능력이 없죠. 아, 결국 거기서 그 틀렸구나. 그러니까 뭐, 황교안 그럼. 대표의 n 번방 얘기에서 아 이거 틀렸구나 한 번.
5: 아 그렇죠. 나는 n 번방 얘기로 인해서 어머니들한테 마음에 많은 상처를 준건 사실이라고. 요
2: 아, 그 황교안 음. 대표가 조금 그런 어떤 정치적인 감각 부분에서는 좀 경험이 부족하다 싶습니다
5: 그래서 내가 그분에 법률가이지 정치가 아닌 것 같다고 내가 그런 거지. 아, 그래서 <웃음>
2: 당장 이 당을 그러면 은 김종인 위원장이 맡을 것인가 안 맡을 것인가 이 답변을 좀 듣고 싶습니다.
5: 그걸 그렇게 봐요. 지금 나라의 균형이 어느 정도 정치적인 균형이 제폐야만이 대한민국의 민주주의가 발전할 수 있고, 아, 네. 예. 그런데 한쪽이 너무 기울러는 것도 문제가 있잖아요. 그러니까 음. 내가 뭐 특별한 기술이 있다는 것이 아니라, 뭐 다른 사람이 할수 있는 사람이 있으면 그 사람들을 찾는 것이 또 최선의 방법이 될 수도 있어요. 그래서 내가 이번에 그 논의 과정에서 얘기하는 거지. 당내에서 자기네들끼리 이거 이 문제를 참 깨끗하게 해결할 능력이 있으면은 그것도 그것도 좋은 일이지 음흠. 예,
2: 예 그렇죠 근데 과거에
5: 예. 이 사람들 보면은 시행착오 시행착오를 거기다가 시간이 지나버리면 그건 아무것도 허사가 돼버리는 거란 말이에요 런데 아, 예, 지금 예. 이 당의 절박한 과정은 지난번 (4번의) 선거를 완전히 패하고 말았잖아요. 예. 근데 이제, 이제 앞으로 남은 것이 대통령 선거인데. 예. 이 대통령 선거까지 단 당을 어떻게 추습을 해가지고 음. 다음에 대통령의 선거에 임할수 있을 것이냐. 이것이 이 당의 가장 초미의 관심사가 되어야 돼요. 그렇죠. 그런데 상당수사 분들은 그것에 대한 인식이 별로 없는 것 같아요. 아, 인식도 없어요? 난 최근에 논의하는 과정을 보면은 네. 좀 그런 것 같아요.
2: 아니, 어떻게 2년 뒤인데 정당에서 대선. 아니, 그 그러니까 인식이
5: 없어요. 대선이라고 하는 것에 대해서 뭐 별로 그렇게, 아직은 시간이 많이 있다고 생각하는데. 아, 느긋해 어.
2: 이렇게 참패했는데도 아직 좀 정신
5: 못 차린 어, 것 같습니까? 내가, 내가, 내가 보기에는 좀 그런 측면이 있는 것 같아요. 아니, 그러니까 지금 현, 현, 현지로 보면은. 마땅한 대통령 후보 감수제는 없는 상태 아니에요.
2: 그러면 네. 그런 의미에서 통합당이라는 곳이 바르게 재건하는 데 힘을 보탤 수도 있는데 그러기 위해서는 어떤 환경, 조건이 만들어진다 되어 야 된다고 아, 아, 당연히 보세요? 당연히 그런 거죠. 그런, 그, 거죠.
5: 그런 자세들이 구비가 됐을 적에 가서 도와줄 수 있는 거지. 아. 예를 들어서 의사가 병든 환자를 고치려고 그러는데 예. 환자가 의사의 말에 제대로 수능을 해줘야지 병을 고치지. 물론이죠. 환자 거기에 반항하면 의사가 치유를 할수 없는 거 아니에요? 못 고치죠. 못 고치죠. 아니, 나는 이 당에 이제 제일 이제 걱정스러운 건 그런 거예요. 이게 뭐가 일을 하는 과정 속에서 음. 무슨 또 전대 얘기가 자꾸 나올 거 아니에요. 전대를 빨리 하자. 초기전대. 예, 예. 응, 응.
2: 전당대회. 응.
5: 이런, 이런 얘기가, 이런 얘기가 자꾸 나오면 일을 할 수가 없어요. 추구하는 목표와 같으면은 그 목표를 달성할 때까지 다들 힘을 합쳐야 되는데, 네, 네. 저 그, 그 과정 속에서 각각 개인적인 이해관계 때문에 음. 발언을 하기 시작하면은, 그건 걷잡을 수가 없는 거라고요. 비상대책이라는 거왜 세우는 거예요? 비상시국이니까. 어, 비상대책을 안할것 같으면, 장한장교를왜 너무 집착하다 보면은 아무것도 할 수가 없어요.
2: 그렇군요. 어.
5: 아주, 예를 들어서, 아, 아. 국가가 비상사태에 맞아서 네. 비상계엄령을 선포하면은, 헌법도 정지되는 건데. <웃음> 그러네요. 어? 지금 대선을 어떻게 끌고 갈 거냐 하는 그 준비가 철저하게 되, 되지 않고서는 예. 지금 비상대책위원회를 만드는 의미가 없어요. 음흠.
2: 그게 다져질 때까지 이만하면 네. 됐다 할 때까지 가야 네. 한다. 그러면은 엔드리스네요. 일단 아니, 아니, 나, 무제한 나는
5: 나도, 인... 나도 내가 솔직하게 말씀을 해서 네. 내가 도시에서 무슨 목적을 달성하기 위해서 그그그예를 그 하겠어요.
2: 아까 그러셨잖아요. 좌우 날개 튼튼이라고. 아, 예, 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 예. 그, 당의 대표. 그, 그
5: 그거를 튼튼히 해주려 해주려면은. 예. 결국은 대선에 확실하게 보일 수 있도록 일을 해주고 나와야 되는 거 아니에요? 대권 후보
2: 만들어 놓고 나와야 된다?
5: 아니, 뭐, 대권 후보 만드는 거 뭐, 대권을 제대로 출일 수, 선거를 출일 수 있는 그 준비까지는 해줘야 된다니. 이에 대해서는 지금 미래통합당 안에서 어떻게 좀 정리가 되어 가고 있나요? 어제
1: 아침에 김종인 전 총괄 선대위원장이 그 제의를 받아들였다 하는 보도가 나왔어요. 네. 그래서 구체적으로 뭐 무제한의 권한을 다 준다든지 무기한으로 그 비대위를 운영한다든지 하는 약속을 해 주지는 않은 것으로 보이지만 어쨌든 그의 준환는 상당히 전대를 늦추고 상당히 오랜 기간 동안에 권한을 행사할 수 있도록 합의가 된 것으로 보입니다.
0: 음, 근데 김종인 전 위원장이 방송에 나와서 그 당은 너무 말이 많아라고 <웃음> 말씀하시더라고요. <웃음> 네. 어 정말 정리가 된 것인지 이후에도 또 다른 갑론을박들이 있을 것인지는 다음 주 정치 상황도 지켜봐야 될것 네, 같습니다. 다음 주에
1: 전국위원회가 있거든요. 28일에. 네. 전국위원회에서 김종인 비대위원장을 승인을 해줘야 돼요. 네네. 네. 예, 거기서
0: 혹시라도. 반란표가 나와서 승인이 안 된다고 러면더큰 혼란으로 빠지겠죠. 그러네요. 낙선했음에도 당선자들 이상으로 관심을 받는 분이 있습니다. 김부겸 의원이 그 대표적인 주인공인데요. 네. 총선에 나서면서 대권 도전을 선언해서 더 관심을 끌기도 했는데 낙선한 이후 저희 방송에 나와서 인터뷰를 했어요. 네.
1: 사실 총선 중간에 대권 도전을 선언한 거는 꼭 대권을 내가 가겠다는 것도 있겠지만 그보다는 지역의 큰 일꾼을 좀 밀어달라.
0: 대구가 나를 좀 키워달라. 네. 예. 날
1: 뽑아달라. 그런 차원이었겠죠. 그런데 사실 대권주자이기도 합니다. 당에서 네. 대권주자를 얘기할 때 계속 거론되기도 했고요. 이번에 낙선을 하면서 일단 주춤하게 되긴 했지만 또 노무현 전 대통령 사례를 보면 은 이렇게 선거에서 낙선하는 게 반드시 걸림돌 만은 아니었거든요. 그렇죠.
0: 그 당시 붙었던 별명이 바보 노무현이었잖아요. 네. 그러면서 이제 국민적인 오히려 그, 지지, 네. 그 지지가 또 결집되기도 했었고.
1: 네. 졌지만 또잘 싸웠다는 평가를 받으면서 그만큼 주가를 높이게 됐는데요. 그래서 김부겸 의원을 불러서 좀 인터뷰를 해봤습니다.
0: 직접 들어보시죠.
2: 아무리 그래도 물론 대구는 음. 이제 민주당의 불모지죠. 음. 어려운 곳인 건 맞는데 극강의 불모지인 건 맞는데 김부겸 의원은 지난 총선에서는 똑같은 곳에서 당내 득표수 1위, 득표율 2위 하신 분이에요. 그렇게 당선된 분이기 때문에 그런 김부겸 의원이기 때문에 정작 이번에는 압승한 180석을 얻은 이런 압승한 분위기에서 어떻게 김부겸 의원이 질수 있느냐 이런 이런 얘기들이 있었거든요.
6: 이제 거꾸로 말씀을 드리면 그때는 그 말하자면 지금의 미래 통합당으로 된 당시 한나라당인가요? 예. 그 음, 뭐, 새누리당이. 아, 새누리당이니까그무렵에 예, 이제 여당이었기 때문에 예. 상대적으로 좀마음이 여유가 있었던 것 같아요. 예. 아 대구 분들이. 그 분들이아 그래도 지금
2: 어. 여당이 새누리당이니까는 여유. 뭐 그래서 한 아마 김부겸 정도. 하나 정도 붙여줘도 돼. 뭐 이런 뭐 것.
6: 전화 홍일라기연 정도는 아. 붙여줘도 심부름 시길만 할 거다. 아, 에, 에, 이런 거게 있었는데. 아, 이번에는 상대적으로 자신들이 이제 야당이고 예. 또 그런데다가 아까 이야기한 보수 정당의 씨가 말을지도 모른다라는 그런 어떤 아. 어, 상대편 당들의 그런 어떤 호소 아. 뭐 이런 것들 때문에 아, 마음의 여유가 없었던 것 같습니다. 거기다 코로나 덮치고 코로나 덮치니까 네. 그런 어떤 이 까닭 없는 이 분노 그걸 어디, 이제 그걸 가지고 그동안 이제 정권 심판론이라는 그이 말하자면 미래통합당 후보들의 주장하고 맞물려서 아하. 그런 부분들이 완강하게 좀 저지서를 만들었다 할까요? 그런 게 있었던 것 같아. 그렇군요.
2: 대구분들이 느끼는 소외감, 그 소외감이 불안감으로 이어지고 그러면은 힘을 우리라도 실어줘야지 하는 것들 이런 게 작용했다. 근데 아무리 그래도 보면은 지금 영남몰표, 호남몰표 이렇지 않습니까? 그래서 결과를 놓고 우리 정치가 지역주의로 회귀하는 거 아니냐 이런 얘기가 나옵니다. 또 일각에서는 아니다, 그건 결과론적인 분석이다. 뭐 감론을 박이 있는데 지역주의를 그동안 오랫동안 정말 겪어온 분으로서 거기서 그걸 깨려고 노력하신 분으로서 이번 총선은 정말 지역주의 선거예요. 어떻게 보십니까?
6: 조금 그거는 이제 말하면 결과를 놓고 그렇게 해석하는 음. 거죠. 예를 들면 이번에 자꾸 이제 호남 지역과 영남 지역에서 이제 표가 착 갈렸다라는 갈렸죠. 걸 갖고 그렇게 말씀을 하시는데, 네. 어, 바, 바로 그 호남 지역은 지난번에 우리 민주당 후보들을 다떨어뜨리지아 않았습니까?
2: 어, 국민의당, 예. 아,
6: 그러니까 그때 그때에 따라서 정치적 변화를 수용을 하는 쪽을 말하자면 요구를 수용하는 쪽을 살려주고 나머지를 네. 혼을 냈다 말이죠. 그런데 이제 지난번에는 이제 요구로, 음, 이제 우리 대국 경북만 해도 전화 홍일화 의원을 살려줄 거기 예, 예. 있다가 이번에 이제 이렇게 원위치가 돼서 어 그래서 이게 뭐 지역주의 발로라기보다는 아까 이야기한 자신들이 좀 음. 강한 귀속감을 느끼는 예. 그런 정치 세력에 대한 어떤 그 결집이라 할까 이런 게좀 강했던 것 같아요. 다만 이제 그 후보자들은 아무래도 곧그 지역주의를 불러내면. 선거 치르기 편하잖아요. 그렇죠. 우리가 남이가 호불... 정서만 호소, <웃음> 호소하면 되니까. 안타깝지만 뭐 어떤 그곧 그 짧은 선거 기간 중에는 어, 그런 부분들이 좀 강한 영향을 미치죠. 그런데 결국은 이제 끝나고 난 뒤에 이제 시민들이 저한테 주는 이제 격려나 이런 걸 보면 네. 사실은 그렇게 되도록 한건 아니다. 아, 다만 지역적으로. 이제 제가 보기에 느낀 것은 이제는 과거 이제 전통적으로 취약한 지역에서는 어떻게 했는가 하면 막 당은 마음에 들지 않더라도 이 사람 한두은 살려주세요라는 예. 이런 인물론으로 돌파를 했는데 예. 이제 그거는 양 한계가 온것 같습니다. 아, 그래요? 예, 이제는 그것보다는 전공법으로 대한민국이라는 공동체 전체를 생각한다면 이 방법이 어. 또 이런 정책이 맞지 않습니까 를 가지고 기본은 아. 어느 정도를 받쳐줘야 음. 그러니까 바닥을 너무 깔아앉힌 채 살아남으라 그러면 그건 너무 가혹한 거고요. 아. 아. 그 후보자들이 버틸 수 있는 기본은 기본적으로 어, 해주고. 정치 세력들이 또뭐 예를 들면 여당 같으면 예, 예. 집권 여당이 그런 걸 해줘야죠. 음, 예, 그 위에서 음. 그 젊은 후보자들이 어떤 미래의 비전을 갖고 설득을 하면 저는 음. 그게 인물론하고도 결합이 된다고 봅니다. 그리고 이 도시에 젊은 세대들이 앞으로 어떤 음. 꿈을 꿀수 있도록 우리가 한번뭐 어, 설계를 해보겠다든가 음, 이런 걸 음. 던져야 거기서 기본적인 호응이 있고, 예, 거기에다가 예. 후보들이 그런 어떤 성실함, 진정성, 예. 뭐 이런 걸 가지고 이제 결합을 해야, 그래야 아. 이제 앞으로 이게 돌파가 될것 같다.
2: 인물론만으로는 안 되고, 역부족이더라. 이제. 한계가 있는 것 예. 같습니다. 예. 예. 김부경 의원님의 미래가 궁금한데, 그거 얘기하기 전에 워낙 거물이 나오셨으니까 이 질문도 하나 좀 드리고 싶어요. 우리 정치, 우리 한국 사회 지금의 정치, 좀더 넓혀온다면 우리 한국 사회, 문제는 뭐라고 보세요? 이렇게 쭉쭉 지켜오시면서
6: 뭐가 지금. 결국에 제가 이제 정치권에 온 지가 벌써 거의 한 30년 가까이 됐습니다. 제가 이제 김대중, 이기택 두 공동대표, 노무현 대변인 모시고 정치를 시작했으니까 벌써 음. 아, 30년이 됐거든요. 어, 장관도 하시고 많이. 많이 했습니다만 또 저하고 같이 출발했던 분들 중에는 또 기회를 못 잡은 안타까운 분들도 많이 음. 계시고 한데 결국은 갈수록 안타까운 것은 우리 사회가 점점점 양극화 된다는 겁니다. 양극화. 예, 사회적인 지위 부 음. 어, 이런 것들이 점점 막 대물림도 일어나고 에, 예. 그러면서 힘들고 가난한 사람들이 뭐 어지하거나 희망을 가질 수 없게 만드는 음. 이런 강한 사회 분위기가 있습니다. 아. 그리고 젊은이들이 빨리빨리 좌절하게 만드는 예. 이게 이제 문낙 밑에 깔려 있으니까 무슨 선거 때뿐 아니라 평상시에도 음. 제가 만나 보면. 예. 많은 국민들이 전부 가슴에 전부 멍투성이에요. 멍투성이에 멍투성이에요. 멍들었어요. 예. 그 상처를 음. 안고 하루하루를 이렇게 견뎌내시는 분들이 너무 많은 음. 겁니다. 음. 모든 것이 이제 그 토대 위에 있기 때문에 정당들이 그걸 정확하게 읽고 더 부지런하고 더 겸손해야 되는 이유가 이제 거기 에 있는 거죠. 우리가 이제 보고 만나는 분들은 그나마 뭐 일상이 그나마 유지되는 데는 별 어려움이 없는 분들을 많이 음, 만나는데. 그렇게
2: 주변에. 예, 맞아.
6: 사실은 그분들한테 무언가 조금이라도 어, 희망의 끈을 안 준다면 그 음. 도대체 정치를 왜 하냐. 음. 지금 이제 긴급재난 어, 지원금 문제도 저는 결국 거기에 맞닿아 있다고 봅니다. 어. 그동안 과거의 국가 운영을 하던 방식이라든가 또 관행이라는 게 어쩌면 이렇게 양극화가 심화되기 전에 우리들이 가졌던 경험이 너무 오랫동안 굳어져 버린 게 아닌가. 어. 자꾸 거기를 기준으로 생각을 하니까 지금 국민들이 바라는 게 무슨 돈이 10만 원이다 100만 원이다 이게 중요한 게 아니거든요. 음. 내가 어려울 때내 처지를
5: 국가가 알아주고
6: 음. 도와주려고 하고 하는 거기서 뭔가 희망을 찾고자 하는데 예 아. 조금 그런 점에서 최근 논쟁이 조금 어, 역길로 가는 게 아닌가 하는 그런 어. 안타까움이 있네요.
2: 그럼 뭐, 어, 100% 온 국민에게 주는 것 주는 네, 걸 차... 주고.
6: 그러니까 이제 그래서 정부가 이제 예, 예. 재정적 부담 때문에 결국은 예. 그러면 아까 이야기한 자발적 기분. 기부. 자발적 기분인데 어, 좀 국민을 믿고 이런 걸 과감히 한번 가봤으면 좋겠어요. 안 가본 길이지만. 안 가본 길이지만. 예. 뭐
2: 지금 시국이 비상시국이니까. 어, 예,
6: 이번에 예. 사실은 이 코로나19를 극복하는데 이런 국민적인 자발적 참여와 협조가 네. 없었다면 이거 어떻게 극복하겠어요 아, 알겠습니다. 저는 대구 시민들한테도 그 점이 늘 어, 자랑스럽다 여러분들한테 고맙다고 하는 이유가 크게 있습니다 그러니까 국가는 음. 국민이 언제든 어려울 때손
2: 믿을만한 믿을 언덕 기댈만한 언덕이 되줘야 된다라는 돼주면. 그 그러면 줘야 예, 국민은 된다. 거기에
6: 따라서 아. 분명히 아까 이야기한 우리 공동체가 예. 어떻게 예. 가야 된다는 예. 합의가 있어요 그분들 마음속에 아, 그걸 믿고 예. 가자는 거죠 지금 자꾸 70% 30% 가르면 예. 그걸 어떻게 갈라요. 시간 또 그게 어리죠. 이제 겨우 2년 전에 있는 그 소위 건강보험료 그걸 네. 기준으로 하겠다는데 네. 2년 사이에 또 얼마나 많은 변화가 있었으며 특히 그중에서 자영업하시는 분들이나 중소기업인들은 사실은 요이 코로나19 이 재난 때 사실은 그런 그게 런그다 무너졌어요. 자신들이 가진 기반이. 그걸 2년 전 기준으로 하면 얼마나 억울한 사람이 많이 생기겠어요. 그 상처를 생각한다면 지금 너무 한가한 논쟁을 하고 있는 게 아닌가 걱정돼요.
0: 네 김부겸 의원에 대한 어, 여론이 또 어떻게 움직일지 앞으로는 어떤 행보를 보여줄지도 관심을 갖고 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하죠. 네 감사합니다. 네 지금까지 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 유창수 PD와 함께했습니다. 네. 오늘 일부에서 음모론에 대해서 짚어보기도 했지만요 갈수록 믿고 싶은 것만 믿는 또 듣고 싶은 것만 듣는 그런 세상이 돼가는 것 같습니다 이게 뭐 그때 그때는 편할지 몰라도요 결국 각자가 자기만의 망상 안에서 살아가게 된다면 이게 얼마나 또 끔찍한 세상이 될까요 듣기 거북한 얘기 또 불편한 얘기들을 한 번쯤은 곱씹어봐야 할 겁니다 너나 할것 없이 말이죠 네 토요일 아침 뉴스 총정리 주말 뉴스 쇼에서 준비한 소식은 여기까지입니다 다음 주에는요 더 푸근하고 풍성한 소식들 마련하겠습니다 여러분 감사합니다.